0: Herzlich willkommen zu Today Extended, unserem neuen Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit Ulf Sommer. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also kurzum über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig wird. Alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute haben wir den 3. Oktober und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Der Autobauer BMW verdient wieder prächtig. Noch vor einem Jahr war er im Zuge der Corona-Krise in die Verlustzone gestürzt. Jetzt erzielte er sogar einen Rekordabsatz.
1: Zuvor hatte Volkswagen nach einem Rekordgewinn im ersten Halbjahr den Ausblick für 2021 angehoben. Ich kann schon mal vorwegnehmen, für Airbus lief es dieses Jahr richtig, richtig gut. <Musik> Das Geschäft der US-Tech-Riesen erklimmt in der
0: Corona-Pandemie. Neue Höhen. Wir schauen uns heute gemeinschaftlich die Quartalszahlen von Apple an. Alter Verwalter waren das krasse Zahlen.
1: Ausgabefreudige Werbekunden haben dem Google-Mutterkonzern Alphabet zu einem Umsatz- und Gewinnsprung verholfen. Es geht um Tesla. Das Elektroauto-Unternehmen aus den USA hat aktuelle Zahlen präsentiert und die waren mal wieder erstaunlich.
0: Ja, ganz egal, wo Sie hinschauen, ob im DAX, MDAX oder SDAX, ob im Dow Jones, in der Nasdaq oder im S&P, nahezu alle Unternehmen, die hier gelistet sind, werden in diesem Jahr Rekordgewinne erwirtschaften. Allein im DAX könnten die Firmen auf einen Nettogewinn von über 100 Milliarden Euro kommen. Und nur mal, um eine Relation herzustellen. Das sind gut 5 Milliarden Euro mehr als im bisherigen Rekordjahr 2017. Also, wenn sie investiert sind, dürfen sie sich im nächsten Jahr sicherlich auf Ausschüttungen freuen. Soweit, so gut. Wer allerdings in den letzten Wochen die Nachrichten aufmerksam verfolgt hat, dem wird aufgefallen sein, dass die Dauerparty an den Börsen stellenweise dahin bröckelt. Ja, es sind oft einzelne Nachrichten, wie zum Beispiel die aktuelle Misere um den chinesischen Immobilienriesen Evergrande, die Anleger verunsichern. Aber wir sehen, die Luft wird dünner, die Stimmung kippt schneller. Aktien werden häufiger verkauft als noch vor ein paar Monaten und die Gewinne ja, die werden ganz einfach häufiger mitgenommen. Wer jetzt noch einsteigen will, sollte diese Stimmungsschwankungen einkalkulieren und besonders darauf achten, dass die Aktien, die sie kaufen möchten, auch jetzt noch attraktiv bewertet sind. Das ist nämlich im Soge dieser ganzen Euphorie doch eher Mangelware. Viele Aktien, auch länderübergreifend, sind momentan eher überbewertet. Jetzt dürfen sie sich entweder mit 61.294 Unternehmen befassen, die weltweit an den Börsen gelistet sind. Oder sie lehnen sich an ihrem wohlverdienten Sonntag entspannt zurück und verlassen sich auf den analytischen Blick unseres Unternehmensredakteurs Ulf Sommer. Er hat den Job bereits übernommen und seine Top 10 der stärksten Aktien der Welt definiert. Die ersten fünf konnten Sie bereits in der Today-Folge von Donnerstag hören. Heute gibt es den zweiten Teil dieses Rankings und wir haben tatsächlich noch eine elfte Aktie, über die wir sprechen wollen. Ja, nennen wir sie mal das Bonusmaterial. Mit Ulf habe ich über all das am Dienstag live auf Instagram diskutiert und damit würde ich sagen, starten wir direkt in die Sendung. Wie gewohnt mit einer geschlossenen Fragerunde zu beginnen, um Ulf aus der Reserve zu locken. Ulf, lass uns mal weitermachen mit, unserer, ja, mit unserem Element, was ich am allermeisten liebe in dieser ja. Show. Du ahnst ah. es, ja, die hm. geschlossene Fragerunde. Da kommst du mir nicht drum herum. Ich ähm, du weißt, sagen du darfst, darfst nur. Nee, ja, genau, ja, gut, ein Wort, Fast nichts. Ne? Mein, fast fast genau. nichts. Du musst dir also ganz genau überlegen, was du sagst. Und ähm, deswegen würde ich sagen, starten wir da direkt mal rein. Also, erste Frage, Ulf: Welche Kennzahl ist aus deiner Sicht bei der Bewertung einer Aktie wichtiger? Das Kursgewinnverhältnis oder das kurs
1: Beide. Es
0: nee, geht nicht, muss sich für einen entscheiden.
1: Ist beides, das, weil das eine ist, Nee, ist beides. Ja, right.
0: ähm, Chinas Aktienkurse sind in den letzten Monaten stark gesunken. Lohnt sich jetzt der Einstieg, ja oder nein? Nein. Kurzer Branchenblick. Die meisten Ölkonzerne erfinden sich gerade neu, Stichwort weniger Öl, stattdessen mehr erneuerbare Energien. Gleiches gilt ja auch für die Autobauer, also Strom, Hybrid und Wasserstoff anstatt Benzin und Diesel. Welche der beiden Branchen ist beim Umbau schneller und schon weiter vorangekommen?
1: Automobil, eindeutig.
0: Okay. Ähm, Frage Nummer vier, Ulf. Wo gibt es mehr günstige Aktien großer Unternehmen, USA oder Europa?
1: Auch eindeutig Europa.
0: Europa. Wo entwickeln sich die Aktienmärkte in den nächsten Jahren besser, USA oder Europa?
1: Das ist schwierig, aber ich tendiere zu USA.
0: Ja, okay, aber das ist jetzt eigentlich ein Widerspruch, ja. oder? Also ich meine, du sagst auf der einen Seite, ja. ähm, mehr günstige Aktien großer Unternehmen in Europa besser entwickeln. Mit Blick auf ja. die nächsten Jahre tun sich aber in den USA. Warum?
1: Ja, warum? Ja. Jetzt, da muss ich aber mehr sagen ja, dürfen okay, als ein Wort.
0: Gut, gehen wir, gehen wir weiter in die gut. offene Fragerunde. Warum?
1: <lacht> also, die europäischen Aktien sind tatsächlich günstiger bewertet als die amerikanischen. aber Die amerikanischen sind also demzufolge teurer, aber sie steigern auch seit Jahren ihre Gewinne kräftiger. Nicht die Aktien, sondern die Unternehmen, die dahinter stehen. Und die Unternehmen sind darüber hinaus in ihrer Mehrzahl zukunftsträchtiger das heißt, das rechtfertigt höhere Bewertungen und durch die stärkeren Gewinnsteigerungen bauen sich diese höheren Bewertungen auch immer wieder ab, sodass die zwar immer etwas höher bewertet bleiben, aber der Abstand der Bewertung, also die europäischen sind so und so hoch bewertet, die amerikanischen so und so hoch, der wird nicht größer. Sie bleiben nur immer etwas überbewertet und das ist auch in meinen Augen gerechtfertigt, weil sie eben erfolgreicher sind.
0: Weil sie erfolgreicher sind, aber da vielleicht nochmal ganz kurz die Frage, wovon, wenn du es jetzt wirklich runterbrechen müsstest, wovon hängt das maßgeblich ab?
1: Erstens, weil sie ihre Gewinne stärker steigen. Zweitens, weil es zukunftsträchtigere Branchen sind. Man denke nur an die Technologiebranche.
0: Hm. Ja, okay. Also weniger,
1: weniger Alltagskonsum beispielsweise, ja. weniger herkömmlich klassischer Automobilwirtschaft, weniger Old Economy.
0: Hm, weniger Old Economy, verstehe dann lass uns direkt mal zu der zweiten Hälfte deiner Top 10 kommen. Ich wiederhole noch mal ganz kurz. Wir hatten bis jetzt BNP Paribas. Wir hatten Total Energies, wir hatten Amazon, Toyota und die UBS. So, das nächste Unternehmen ist der australisch-britische Bergbauriese Rio Tonto. Und der stand ja in den letzten Monaten sehr negativ in den Schlagzeilen wegen der Sprengung einer heiligen Stätte der Aborigines. So, das kam überhaupt gar nicht gut an bei den Aktionären. Wieso schafft es eigentlich so eine Aktie in dein Ranking? Ah, Sorry, aber also das Frage jetzt stieß stellen.
1: auch in der Redaktion auf Unbehagen, auf großes Unbehagen. Aber ich habe hab ganz viele Gründe. Erstens, weil der weltweit zweitgrößte Bergbaukonzern mit dem Abbau von Eisenerz, das ist der Grundstoff für Stahl, außerordentlich gut verdient. Der Eisenerzpreis hat sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt. Zweitens, die Gewinne, die Gewinnschätzungen für Rio Tinto steigen rasant. Drittens, Rio Tinto hat eine Dividendenrendite von 9%. Das ist absolute Spitze unter allen porträtierten Aktien. Und im Übrigen auch Spitze unter ja also 9%. Dividendenrendite, das ist schon außergewöhnlich hoch. Und viertens, um zu deiner Frage zurückzukommen, ja, die Sprengung der heiligen Städte, die war furchtbar. Aber sie kostete auch dem Vorstandschef nicht weniger als seinen Job. Mit dem Dänen Jakob Stausholm, als neuem CEO gibt es mehr als berechtigte Hoffnung, dass die Skandale ein Ende haben und sich niemals wiederholen werden. Und allein das ist an der Börse zählt sowas. Da zählt nie die Vergangenheit und Gegenwart, so schrecklich sie auch sein mag, sondern es zählt mehr die Zukunft.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
0: Es zählt mir die Zukunft, okay, und lassen wir mal die Moralkeule beiseite, ohne das damit runterspielen zu wollen. Ja, ich finde das nach wie vor fraglich. Aber wir wissen ja, wir sind auch nicht immer einer Meinung, müssen wir auch nicht sein. Ähm, trotzdem, jetzt einfach mal rein als Argument dagegen, Rohstoffaktien sind volatil. Das ist kein Geheimnis. Das könnte auch ein Gegenargument sein, zu sagen, hey, Top 10 no way.
1: Da bin ich bei dir. Also da hast du wirklich in einer... Einer offenen Wunde, nämlich die Aktie ist wirklich nichts für Langfristanleger im Gegensatz zu vielen anderen hier besprochenen Aktien. Nämlich das Timing, wann Rio Tinto und auch wann Rohstoffaktien generell kaufenswert ist, das ist extrem schwierig. So, im Boom sollte sie nämlich eher verkauft als gekauft werden. Das heißt, kaufen sollte man sie aus heutiger Sicht nur dann, wenn ich auch 2022, mindestens 2022 mit einer Fortsetzung des Aufschwungs, vor allem der Weltwirtschaft, rechne. Also nur dann, wenn die Weltwirtschaft brummt, wenn sie boomt, werden sich Rohstoffaktien gut entwickeln. Ich glaube daran, hm. dass es mindestens 2022 weitergehen wird. Und deswegen glaube ich, ist der Boom, also der Peak, bei Rohstoffaktien noch nicht erreicht. Aber das ist das ist schwierig, das Timing, da gebe ich dir recht.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht nochmal ganz klarer Hinweis an euch alle, ähm, wer dabei sein möchte, wer, sich, wer solche Aktien oder sich solche Aktien ins Depot holt der muss eben auch die starken Nerven dafür haben. ne? Also das ist ja wirklich was, worüber wir die ganzen letzten Monate im Podcast intensiv diskutiert haben. Mit Experten, mit Investoren, mit Börsenpsychologen, mit dir, mit, ach, mit super vielen Menschen, die sich jeden Tag damit beschäftigen. Also wenn, dann muss ich mir auch dessen bewusst sein, dass diese Werte volatil sind. Ich muss also im Vorfeld mir schon darüber im Klaren sein, dass ich da einfach ähm, nicht zu den falschen Momenten aussteige. Ja,
1: und wie gesagt, so, solche Rohstoffaktien, die ich sind, gar nicht unbedingt geeignet dafür, um sie langfristig zu halten, sondern das ist oft was also es ist nicht so im Sinne von 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 Costolani kaufen Schlaftabletten nehmen und 20 Jahre halten und gucken, wie sie sich verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht hat. Nee, das ist das kann schon so laufen, dass die sich im Kurs halbiert und wieder verdoppelt und wieder halbiert, also die die sind sehr sehr schwankungsfreudig, aber das macht sie wiederum für eine andere Art von Anleger interessant, die eben bewusst ja, auf solche Schwankungen setzen.
0: Ja. Lass uns mal zu einer vielleicht weniger schwankungsfreudigen Aktie kommen. Von Rohstoffen geht es weiter zur Pharmabranche und zwar Epwi. Heißt dein nächster Favorit? Immunologie und Krebsmittel. Das sind die Schwerpunkte von Epwi. Und ja, zu den prominentesten Fans dieser Aktie gehört natürlich niemand Geringeres als Star-Investor Warren Buffett mit seiner Holding Berkshire Hathaway. Ja, warum liegt die Hoffnung denn hier nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Aktie, Ulf?
1: Ja, das ist ein, eine Aktie aus einem hochinteressanten Sektor, Gesundheit Pharma. Die ist nur mit dem 9,5-fachen Jahresnettogewinn Nettogewinn bewertet an der Börse. Das ist in der Branche extrem günstig. Und auch sie ist auch im Verhältnis zur eigenen Zehn-Jahres-Bewertung extrem günstig, nämlich mit einem gut 20-prozentigen Bewertungsabschlag.
0: Heißt aber auch viel Kursfantasie, oder?
1: Ja, die Bewertung spricht eindeutig dafür, aber wie immer hat auch hier die sehr, sehr niedrige Bewertung, ein Grund. Und solche Gründe sind immer Risiken. Sonst wäre diese Aktie nicht so günstig bewertet. In diesem Fall ist das Risiko, ja, das für AppFee mit Abstand wichtigste Medikament, nämlich Humira. Es wirkt gegen Rheuma. Es ist aber auch gleichzeitig das größte Risiko für das Unternehmen. Humira ist mit knapp 20 Milliarden Dollar Jahresumsatz das wichtigste, ja, der Blockbuster für das Unternehmen. Und das verliert. Das Mittel, wenn ich mich richtig erinnere, in übernächstem Jahr seinen Patentschutz. Das heißt, Generika, Nachahmer können dann dieses Medikament herstellen und für viel, viel weniger Geld verkaufen, mhm. was gut für die Patienten ist, aber schlecht für das Unternehmen. Ja, und sobald dieser Patentschutz ausläuft, verdient EPFI also nicht mehr so viel Geld. Aber. Und auch das sei gesagt, neben dem Risiko gibt es auch wieder Chancen. Epfi weiß natürlich darum, dass das passieren wird. Das wissen die nicht seit heute, sondern das wissen die schon sehr viel länger als ich. Und die haben bereits 26 Medikamente im Portfolio und auch etliches in ihrer Pipeline. Also sie versuchen natürlich auch das auszugleichen, indem sie neue Medikamente entwickeln. Und da gibt es durchaus einige zukunftsträchtige Medikamente. Also es ist nicht so, dass wenn Epfi durch Nachahmer Hergestell, Nachahmer durch Generika hergestellt wird, dass dann plötzlich der Gewinn auch um die Hälfte oder was einbrechen mhm. wird.
0: Okay. Und von der Pharmabranche, Ulf, gehen wir jetzt nochmal zurück zur Autobranche und jetzt natürlich auch endlich mal mit einem deutschen Autobauer, so ja. Daimler. Mhm. Ja. Und jetzt kommt, seit dem Märztief im letzten Jahr hat sich der Kurs von Daimler Achtung mehr als verdreifacht. Kein anderer DAX-Titel ist so erfolgreich. Ja. Und trotzdem ist Daimler. Eine der günstigsten Aktien im Index. Warum? Ja,
1: die Daimler-Aktie ist viel, viel günstiger bewertet als die eingangs erwähnte Toyota-Aktie. Das stimmt. Und obwohl sie so stark gestiegen ist, das liegt einfach daran, weil Daimler steigert seine Gewinne und auch die Gewinnschätzungen erhöhen sich bei Daimler wieder mal viel, viel, viel schneller als der Aktienkurs. Wir haben 7,9 Milliarden Nettogewinn nur im ersten Halbjahr erwirtschaftet, nach knapp 2 Milliarden Verlust im Vorjahr. Ja, und wer heute Daimler-Aktien kauft, bezahlt das Unternehmen und heruntergerechnet jede Aktie nur mit dem sechsfachen Jahresgewinn. Das ist spottbillig auf Deutsch gesagt. Also auch hier ist es eher nicht, es ist nicht deshalb, weil, also die Aktie ist extrem günstig. Und deshalb denke ich, ist sie zumindest nach unten noch abgesichert, weil schwere Gewinneinbrüche sind bei Daimler jetzt nicht zu erkennen.
0: Ja, sehe ich anders. Sehe ich total anders. Also ich meine, Stichwort Lieferprobleme, Chipmangel. Ja, also ich meine, das müssen wir mal weiterspinnen. Ne? Wenn wir sagen, okay, weniger Lieferung, weniger Verkauf, weniger Umsatz und dann ja auch am Ende weniger Gewinn. Schlecht fürs KGV. Also da würde ich dir deutlich widersprechen.
1: Wäre so, wenn das ein längerfristiger Vorgang ist. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, diese Lieferprobleme, diese Chipmangel ist ein vorübergehendes Problem. Ich wüsste nicht, warum es jetzt in Zukunft nicht mehr genügend Halbleiter-Chips gibt. Im Gegenteil, es wird wahrscheinlich im nächsten Jahr schon die Zeit kommen, wo es plötzlich wieder viel zu viele Chips gibt.
0: Naja, nächster das Lockdown, ist die Frage, Wenn wann vor, das Ja, aber guck mal, regionale Lockdowns. Ja, das ist schon mal das eine, weshalb manche Produktionsbänder stillstehen und es zu Verzögerungen kommt. Dann gab es Naturkatastrophen, ich es gab sowas wie. Glaub nicht mehr an Lockdowns. Ah, sagst du ich jetzt, mehr an Lockdowns. hier vielleicht nicht, Ja, ja aber du ja. weißt doch, wie das in China ja. läuft.
1: Ich würde behaupten, ja, diesen Chipmangel gibt es noch. Den gibt es noch bis Ende des Jahres, aber der wird sich spätestens mit Beginn des neuen Jahres auflösen. Aber man kann das auch anders sehen.
0: Schauen wir mal. Ich meine nur, ne? es ist glaube ich oder kann zumindest ein Risiko sein. Aber nobody knows und lass uns direkt weitergehen und zwar zur Speicherchip Branche. Hynix heißt die nächste Firma, Ulf, und zwar Südkorea. Ganz schön exotisch und ich bin ganz ehrlich, ähm, kenne mich jetzt aber auch da nicht äh, so richtig aus, hätte aber eher gedacht, Samsung? Wäre da nicht ein bisschen prominenter?
1: Ja, denke ich auch zuerst an. Samsung ist viel prominenter, ist viel größer. Samsung ist ein gigantisches Unternehmen und für ein Land wie Südkorea erst recht. Aber Heinix steht immer im Schatten von Samsung, ist dadurch auch sehr, sehr, sehr viel günstiger bewertet. Und ja, sie sind auch noch aus anderen Gründen interessant. Die da wären? Ja, die treten aus dem Schatten von Samsung hervor, nämlich für 9 Milliarden US-Dollar, das ist für einiges eine ganze Menge Geld, kauften sie eine sehr, sehr lukrative speichership sparte vom amerikanischen IT-Riesen Intel. Ja, und dabei geht es um Produkte, die ihre Speicherzustände ähm, auch nach Abschalten der Versorgungsspannung halten. Und das ist, ja, das ist eine ganz besonders interessante Technik.
0: Das hört sich danach an und ist seinen Platz wahrscheinlich wert in deinen Top Ten. Und damit kommen wir zur Nummer 10 und zwar niemand geringerem als dem größten Chemiehersteller Europas, BASF. Da haben wir auch schon viel drüber gesprochen in den letzten Wochen.
1: Ja, da muss ich ehrlich sein. Also da erwarte ich jetzt nicht die große Kursexplosion bei BASF, die wird es nicht geben. Aber was man schon sagen darf, ist nach einem sehr, sehr starken ersten Halbjahr hat Europas Größter Chemiehersteller zum zweiten Mal seine Jahresziele angehoben. Das liegt einfach daran, die profitieren doppelt und die profitieren von einem Hebeleffekt. Nämlich zum einen von der weltweit steigenden Nachfrage für chemische Grundprodukte, wie sie nämlich BASF an Unternehmen aus so gut wie allen Branchen liefert. Und gleichzeitig steigen die Weltmarktpreise massiv. Das ist ja auch, was wir als Inflation bezeichnen. Das ist aber für BASF gut, wenn die Weltmarktpreise steigen, weil dadurch gibt es einen Hebel auf die Gewinne. Und dieser Effekt ist diesmal ganz besonders stark, weil eben die Weltwirtschaft so stark wächst, wie seit knapp 50 Jahren nicht mehr und das ist für einen ja, da ist BASF ist praktisch wie so ein Seismograf für die Weltwirtschaft und deswegen glaube ich schon, dass BASF noch Höhere Kurse sehen wird.
0: Ein Seismograph für die Weltwirtschaft. Du hast immer Sprachbilder drauf. Ja,
1: das ist BSF. Wie so ein Barometer. Ja, ja,
0: genau. Umgekehrt da gilt das Bescheid.
1: genauso. Wenn, wenn BSF-Aktie fällt, dann sollte man immer hellhörig werden, mhm. dass nämlich die Weltwirtschaft vielleicht doch nicht so gut läuft. Ja.
0: Dieses Ranking bestand aus zehn Aktien. Es gab noch eine elfte. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es gab ziemliche Diskussionen bei uns in der Redaktion. Ähm, Ulf wollte sie drin haben. Sie ist letzten Endes aber nicht reingekommen. Und jetzt darfst du bitte direkt selber erklären, warum. Ja, wir sprechen über Exxon.
1: Exxon, Ölkonzern, Amerika. Damit ist schon mal gesagt, wo die Risiken liegen. Also die, Spar, die Zahlen sprechen eigentlich klar für Exxon. Öl- und Gaskonzern, das ist eine klassische Dividendenaktie mit einer ganz hohen Rendite von 6,5%. Alles super, alles wunderbar. Dividendenkürzungen sind nicht in Sicht, wird es nicht geben. Mehr noch, auch hier wieder gemessen an kurs gewinn gemessen an kurs buchwert notiert die Aktie weit unter ihrem eigenen Durchschnitt. Ja, das klingt erstmal alles gut.
0: Erstmal. Ja, aber sie hat es ja nicht umsonst nicht ins Ranking geschafft. Ja,
1: das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil es ja mit Rio Tinto und Total Energies bereits zwei Rohstoffaktien ins Ranking geschafft haben. Die Rohstoffbranche ist insgesamt Günstig bewertet. So, aber jetzt deshalb zu einseitig auf diese Branche zu setzen, das wäre nicht gut. Nämlich, das würde ja, ja, damit würde man sich so ein Klumpenrisiko aussetzen, weil ich dann zu viele Aktien aus derselben Branche habe. Und das ist immer gefährlich.
0: Und dann aber noch nochmal die Frage, ich meine, wie gesagt, ich will hier nicht permanent mit der Moralkeule kommen. Darum geht's nicht, ja. Ja, aber so Sachen wie Nachhaltigkeit.
1: Ja, das war auch. In der Redaktion das heißeste Eisen, weil Exxon ist jetzt, wie weiß Gott, keine, kein Unternehmen, wo die Nachhaltigkeit so ganz besonders äh, groß geschrieben wird. Aber Nachhaltigkeit ist bei Exxon ein richtig spannendes Thema. Nicht, weil sie das alles schon verwirklicht haben, sondern bei Exxon ist es passiert, dass ein Hedgefonds, ein Hedgefonds namens Engine Number One, ja, dem ist es gemeinsam mit einigen Vermögensverwaltern gelungen, unter anderem BlackRock, den ist sehr, sehr bekannt, weil die haben eben sehr, sehr viele ETFs. Ja, und die haben es geschafft, auf der Hauptversammlung drei von zwölf Boardmitgliedern bei Exxon mit eigenen Managern zu besetzen. Und darauf war Exxon überhaupt nicht vorbereitet. Und dabei handelt es sich nämlich um sehr, sehr, sehr erfahrene ja, man kann sagen Aktivisten, aber es sind in Wirklichkeit sehr sehr erfahrene Energiemanager, die sich auf alternative Energien spezialisiert haben. Das sind keine Heißspunte, die da jetzt einfach den Laden komplett umkrempeln wollen durch Öko-Investments. Nein, die haben richtig Ahnung von der Materie, von Solar, von Wind und dem und dergleichen. Und die Aktivisten argumentieren, und das macht es so spannend, dass das Festhalten an Öl und Gas, ganz abgesehen von Umweltaspekten, sich auch finanziell künftig gar nicht mehr lohnen wird und drängen deshalb den Vorstand, stärker auf Solar und Wind zu setzen. Naja, und dadurch, dass sie mit drei Mitgliedern da im Bord sind, ist das nicht ganz, ist das, ist das, wird Exxon im Grunde zu seinem Glück jetzt gezwungen und Anzeichen für ein Umdenken in dem Konzern mit seinen, ja, mit seinen weltweiten Aktivitäten gibt es. Exxon hat bereits mhm. eine Investition in die Herstellung von Biodiesel in Kanada, glaube ich, angekündigt. Ja.
0: Ich könnte jetzt auch noch stundenlang mit dir darüber diskutieren, ja. aber wir sind schon über der Zeit. Ich möchte mal bitte ganz kurz noch, bevor wir zum Ende kommen, in dem Chat hier ist jetzt unglaublich oft in den ganzen letzten 40 Minuten BMW aufgetaucht. Das müssen wir noch mal kurz thematisieren. BMW unterbewertet oder nicht?
1: Ja, ist im Grunde ähnlich wie Daimler. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, Daimler und BMW sind ziemlich gleich auf, was die, was die Unterbewertung angeht. Also, ich habe jetzt die Daimler Daimler-Aktie im Ranking. Das liegt einfach daran, weil sie gemessen an ihrem eigenen 10-Jahres-Durchschnitt einen etwas stärkeren Bewertungsabschlag hat. Sie, hat auch, sie, ist, sie ist insgesamt etwas günstiger bewertet. Sie hat auch etwas stärkere Gewinnsteigerung. Aber das ist der Vorsprung gegenüber BMW ist hauchdünn. Also, wer, wer jetzt davon überzeugt ist, dass BMW in Zukunft bessere Modelle entwickelt als Daimler, was ich beispielsweise nicht berücksichtigt habe, der ist. Ja, der, wenn, wenn das jemand sich selbst gut begründen kann, dann ist auch BMW eine gute Aktie, weil sie auch sie unterbewertet ist.
0: Okay, und damit kommen wir zur letzten Frage für heute. Die muss ich unbedingt noch stellen. Du hast mir eben in der geschlossenen Fragerunde, als wir über China gesprochen haben, gesagt, China, guter Einstiegszeitpunkt, nein. Münzt du das jetzt auf Evergrande?
1: Auch, aber nur zum Teil. Also Evergrande, das ist ja der riesige Immobilienkonzern der im Grunde zahlungsunfähig ist und wo noch keiner genau weiß, ob China diesen Konzern retten wird oder nicht. Wenn China das nicht tut, dann wird dem Land das ziemlich um die Ohren fliegen, weil sehr, sehr, sehr viele Konsumenten da ihr Geld reingesteckt haben, um sich ein Haus zu bauen, zu finanzieren. Deswegen glaube ich, wird China diesen Konzern retten mit Geld. Geld ist genug da in China. Aber ich sehe da noch eine andere Problematik in China, eine größere. Das ist immer wieder zu regulatorischen Eingriffen kommt, dass ich also mir nie ganz sicher sein kann, ob die Unternehmen, die jetzt an der Börse sind, auch morgen und übermorgen da noch sind. Also es kann immer passieren, dass China plötzlich Unternehmen verstaatlicht. Die sind ja im Grunde alle unter staatlicher Aufsicht, aber es kann immer sein, dass China da stärkere Verstaatlichung durchsetzt und ja auch schon in der Vergangenheit, in den letzten Monaten durchgesetzt hat. Also ich kann mir da nie so ganz sicher sein. Und als Dritte, was es für mich risikoreich macht, ist, die Bilanzen sind bei den chinesischen Unternehmen sehr viel intransparenter, als wir es nach westlichem Maßstab gewöhnt sind. Das macht es schwierig, diese niedrigen Bewertungen, die viele chinesische Unternehmen haben, mit unseren Unternehmen zu vergleichen, weil ich das nie so ganz eins zu eins übertragen kann. Also ich bin da vorsichtig. Es kann sein, dass ich da liege, dass chinesische Aktien mit Blick auf ein, zwei Jahren zu den Gewinnern gehören werden. Aber dieses Risiko würde ich nicht eingehen, weil ich da einfach, das ist für mich zu sehr eine Blackbox.
0: So viel zu Ulfs stärksten Aktien der Welt. Dem Ganzen geht natürlich noch ein anderer Teil voraus, in dem die ersten fünf Unternehmen aus Ulfs Ranking genauer analysiert werden. Hören Sie also auch gerne mal in die Today-Folge von Donnerstag rein. Da finden Sie die andere Hälfte dieses Gesprächs. Und das war's für heute von Today Extended. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch einfach generell zu diesem Podcast-Special Fragen, Lob oder Kritik aussprechen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die gewohnte Adresse today-at-handelsblatt.com. Und wie immer können Sie uns bei Apple Podcast auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Schauen Sie einfach mal rein in die App. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie unser Format unterstützen. Der Producer der heutigen Folge ist Florian Högerle. Und hier auch nochmal der allgemeine Hinweis zu Today Extended. Dieses Podcast-Special hören Sie alle zwei Wochen sonntags hier und live auf Instagram jeden zweiten Dienstag um 18 Uhr. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag und sagen danke fürs Zuhören. Bis bald.